0: Bonjour, c'est Marion et vous écoutez le huitième et dernier épisode de la série Depuis je danse. Ce podcast est produit par la Maison de la danse de Lyon, pôle européen de création. Avez-vous déjà été fasciné par une toupie en équilibre Captivé par deux aimants attirés l'un à l'autre ou émerveillé par d'autres phénomènes physiques Très jeune ces expériences magiques bouleversent Aurélien autant qu'elles le fascinent. Il s'applique à les comprendre et entreprend des études de physique. Plus tard, la scène, cet espace de l'art où l'on ne peut pas échapper aux lois de la gravité, deviendra son terrain de jeu. Découvrez maintenant son histoire. Bonne écoute
1: J'ai grandi dans une famille de trois enfants. Ma mère est orthophoniste et mon père est prof de dessin dans les lycées. Donc, je grandis dans une atmosphère où, tout de même, l'art, la musique, euh, la peinture, la littérature aussi, ça a une place naturelle. Ça a une place importante et une place naturelle. C'est encouragé. Même si ensuite, je n'ai pas été encouragé à poursuivre euh, des études artistiques. Euh, mes études ont été euh, scientifiques. Ça marchait bien à l'école, du côté de la physique, des maths. Euh. Et donc, euh, naturellement, après le bac euh, scientifique, euh, ça a été euh, des études de physique. Je me souviens, j'avais été fasciné, euh, ça devait être dans les toutes petites classes, en CP, en CE1, j'avais un, énormément de chance d'avoir un, un instituteur à Colmar. Et bien, Avec cet instituteur, il avait repéré un enfant qui s'avait jongler à trois balles dans l'école et il l'avait fait passer dans toutes les classes. Et donc j'avais vu cet enfant jongler avec trois balles, et j'avais été absolument fasciné, et fasciné par une chose extrêmement simple, par le phénomène physique du jonglage. Pas par le fait qu'il sache le faire, mais par le phénomène lui-même. Comment il peut tenir trois balles alors qu'on n'a que deux mains Tout simplement, il y en a une en l'air si ensuite on, on l'intervertit avec l'autre, et ben ça, ça tient. Donc il y avait quelque chose de... J'apprenais d'une certaine manière, ce que j'allais comprendre plus tard, comme l'équilibre dynamique. Mais dans mes yeux d'enfance, c'est une très très bonne méthode de tenir trois balles quand on n'a que deux mains. Et ce phénomène-là, cyclique, infini, ce mouvement m'avait absolument subjugué. Il était très ingénieux, cet instituteur, et puis... Alors peut-être c'est des choses que tous les, tous les instituteurs font, mais il y avait cette expérience de l'évaporation. C'était magnifique de, de mettre un, un petit pot d'eau sur le rebord de la fenêtre, et avec son feutre de, de marquer le niveau, puis de voir que l'eau s'évaporait. Et quand effectivement le lendemain euh, on était revenu, puis j'avais vu que mon trait, ben, l'eau était maintenant à notre niveau, il y avait quelque chose de magique. Pour moi, c'était cette élucidation de, d'un phénomène qui n'est pas visible, mais tout d'un coup que l'on comprend, qui devient manifeste, sous nos yeux, c'était magique. C'est absolument merveilleux que cette eau, magiquement, s'est envolée, a disparu ou s'est transformée. Qu'est-ce qui s'est passé C'est vrai qu'à travers cette expérience de l'évaporation, ou même l'expérience du jongleur, euh, j'avais un contact avec les lois physiques. Je voyais le... dans le phénomène une beauté, une beauté fascinante. Et je pense que c'est ça qui m'a intéressé dans les sciences ensuite. Plus tard dans la géométrie, plus tard au lycée, avec un formidable prof de physique, et puis plus tard dans mes études. J'essayais toujours de percevoir finalement le, la beauté du phénomène, la beauté des choses, la beauté de comment cela fonctionne, à vrai dire, comprendre le monde. Je crois que ce que j'ai retenu aussi des sciences et qui m'a plu, c'est la remise en question, c'est-à-dire que la, la science on peut au moins lui rendre ça, se remet en question. C'est qu'elle ne considère pas ce qu'elle trouve comme une vérité, ou du moins juste comme une vérité provisoire, jusqu'à preuve du contraire. Et l'histoire des sciences n'est faite que de ça. Donc il y a une forme d'empirisme, et je dois dire que j'ai, dans, dans ma façon de faire des spectacles, gardé cet empirisme-là, c'est-à-dire d'être dans l'expérience. L'expérience de ce qui est possible, en tentant de découvrir quelque chose que l'on ne sait pas encore. On ne cherche pas, en créant un spectacle, à vérifier une hypothèse. On n'a pas d'hypothèse. Mais on va découvrir en même temps et l'hypothèse et l'expérience de cette hypothèse. Cette hypothèse se présente à nous presque par accident. Chez moi, j'ai trouvé avec les arts de la scène, quelque chose qui réunissait toutes ces impulsions initiales qui m'avaient fasciné. La physique, les arts, la musique, les ombres, le cinéma. Pouvaient tenir sur un plateau Donc au lycée, euh, je fais une section scientifique et en même temps, c'est les groupes de rock, euh, c'est les spectacles de théâtre, c'est les spectacles de, de danse, c'est le cirque. C'est tout ça qui m'anime, mais je continue mon parcours, poursuivi par des études dans un institut universitaire de technologie à Strasbourg. Donc je fais un IUT de mesure physique Et suite à cette IUT, je suis embauché, parce que j'ai fait mon stage de fin d'études, dans un bureau d'études en acoustique architecturale. Pendant toute cette période de l'IUT, il y a quand même chez moi à la fois celui qui suit euh, ses études en essayant d'avoir des bons résultats, mais aussi euh, ma vie c'était vraiment à côté de de l'IUT, même si ça prenait beaucoup de temps, c'est parce qu'il y avait beaucoup de travail, mais c'est pendant cette période que j'ai fait plusieurs courts-métrages avec mon ami Yvan Schreck, avec qui je travaille toujours d'ailleurs, qui lui est devenu chef opérateur et, et réalisateur de documentaires. J'avais aussi poursuivi en même temps, en parallèle de mes études et ensuite de mon premier travail, une licence de cinéma à Strasbourg. Je suis aussi, euh, je vais au cours de philosophie parce qu'on se rend compte qu'il y a Jean-Luc Nancy qui enseigne à Strasbourg et j'essaye d'assister en auditeur libre à certains de ses cours. Il y a aussi la Coulabarte. Il y a beaucoup de choses à Strasbourg qui m'intéressent. Il y a une, une stimulation intellectuelle assez, assez riche cette période-là. Et finalement, c'est certainement ça ce qui a provoqué la rupture, que je poursuis des études de science. Ce qui m'intéresse et ce qui me fait vibrer, c'est la philosophie, le cinéma, la musique et les arts. C'est à ce moment-là aussi que je découvre des spectacles qui m'ont marqué à jamais. C'est pendant ces études de physique. Je pense que cet âge-là est assez radical, ou a envie d'avoir une certaine radicalité. C'est-à-dire les choix forts, les choix importants, les idéaux, pour nous, en tout cas pour moi, Pina et est à ce moment-là la plus grande artiste, toute discipline confondue du siècle. C'est un peu comme ça que je me la représente. Il y a quand même une soif d'absolu derrière ça, derrière ce désir d'aller voir les films. Et alors on est fourré au cinéma. Euh 5 films, 7 films, 10 films par semaine. On est tout le temps fourré au cinéma. Donc évidemment, c'est, ça devient très incompatible avec mes études que je poursuis quand même, que je réussis d'être embauché dans ce bureau d'études. Ensuite, c'est le stage. C'est, c'était formidable. J'ai eu beaucoup de chance parce que c'était un bureau d'études d'acoustique architecturale avec euh, un patron qui était un ancien chercheur au CNRS, donc de très haut niveau. Et je dois dire que je prends beaucoup de plaisir à découvrir cette discipline. Et puis, je suis propulsé dans des opérations très intéressantes. Par exemple, mon stage, c'était de vérifier l'acoustique qui venait d'être réalisée pour la filature, donc la scène nationale à Mulhouse, qui se construisait à ce moment-là et dont le bureau d'études avait fait l'étude acoustique. Donc je suis plongé dans la filature, dans ce monde-là, Auton Schneider, qui dirigeait donc ce bureau d'études, était aussi très très en lien avec les musiciens, avec, Il faisait beaucoup d'enregistrements, donc avec l'Opéra du Rhin, aller à l'Opéra, écouter des choses enregistrées, euh, faire des enregistrements de musique contemporaine, il y avait le Festival Musica, etc. Donc c'était riche euh, comme expérience. Et Auton Schneider voulait euh, que je, qu'on poursuive et m'avait proposé de poursuivre la formation du CNAM, qui est la formation de, pour devenir un ingénieur acousticien. Donc je m'étais inscrit au CNAM et en même temps, il me propose un un CDI après 18 mois de de travail ensemble. Et c'est à ce moment-là que je pense au fond de moi-même que c'est l'heure du choix. Si j'avais dit oui à ce qui était très intéressant comme proposition, alors je serais devenu euh, probablement euh, ingénieur acousticien. Mais je sentais au fond de moi que c'est pas cela qui m'animait. Je voyais bien aussi dans les qualités qu'il fallait pour être un scientifique, et l'étendue des connaissances qu'il fallait vraiment euh, de grandes connaissances en architecture, en musique, en électronique, évidemment en acoustique physique. Et même en informatique, à vrai dire, puisque c'était les débuts de l'informatique dans, dans les instruments de mesure et, et je sentais bien que c'était pas mon truc, entre guillemets, de devenir ingénieur même si j'aurais pu l'être. Mais c'était pas mon appel. Mon appel était beaucoup plus profond. C'est comme si l'école, les études, étaient, parce qu'il faut faire des études, il y avait quelque chose de cet ordre-là, j'attendais que ça se termine tout ça pour enfin commencer. Pour enfin commencer quelque chose. Et là, quand j'ai dit non à ce nouveau contrat, et que... J'ai quitté Strasbourg, j'ai suivi euh, Nathalie Owell qui venait à Toulouse. Nathalie Owell, à ce moment-là, il m'accompagne et je la suis, mais je la suis comme on suit l'inconnu. Il fallait que je quitte Strasbourg. En quittant finalement ce parcours scientifique, c'était une vraie rupture, il fallait qu'il se passe quelque chose. Quand je pars à, à Toulouse, mon choix il est, il est compliqué parce que j'avais un, un travail à Strasbourg donc j'avais de l'argent, j'avais un premier salaire qui me permettait de vivre et puis je, j'arrête tout ça et je me retrouve sans rien. Mes parents euh, proposent de m'aider évidemment mais euh, le choix que j'avais fait il était quand même assez incompréhensible parce que quand on me demandait mais ça te plaisait pas ce travail Je disais mais si ça me plaisait beaucoup et donc c'était vraiment comme un choix déraisonnable. Et c'est vrai que c'était reprendre tout à zéro parce que je ne quittais pas quelque chose pour quelque chose d'autre. Je n'avais rien et je n'avais pas un grand talent. Je n'étais pas prometteur dans aucune discipline que ce soit. Je comprenais que ça ça, ça, ça inspirait de l'inquiétude. Mais pour moi, j'étais sûr de moi dans l'idée de je ne veux pas avoir à regretter de ne pas avoir tenté. Je veux tenter et avec toute la conscience que peut-être ça ne marche pas. La question de l'argent arrive assez assez vite, donc effectivement, commencer à faire des jobs alimentaires, faire la plonge dans, dans un resto, travailler au McDo. D'ailleurs, c'est en travaillant au McDo que j'ai croisé la route du Lido, qui est l'école de cirque à Toulouse, puisque je devais prendre mon vélo et puis partir en banlieue de Toulouse, dans un McDonald's de rond-point, et je passais par l'avenue Saint-Exupéry, où se situait le, l'école de Lido. Et je passais donc quatre fois par jour, parce qu'en plus, euh, c'est des petits jobs, et c'est des services du, du midi, services du soir, euh, etc. Et puis en plus, travailler au McDo, pour moi, c'était vraiment toucher le fond, d'une certaine manière. Je passais d'un bureau d'études avec euh, la filature, l'opéra du Rhin, un travail très intéressant, stimulant, et puis euh, quelques mois après, je travaillais au McDo. J'étais pas trop sensible au côté un peu euh, basique du travail, mais en plus McDo. C'est-à-dire vraiment, ça représentait tout, tout ce que je déteste, en fait. McDo, de certaine manière, a été ma chance. C'était, je passais tous les jours devant cette porte. À chaque fois que je tournais la tête, je voyais cette porte. Et un jour, cette porte, j'ai, j'ai arrêté mon vélo et je l'ai poussé et j'ai dit, je veux parler au directeur. Et la personne en face de moi dit, c'est moi c'était Henri Guichard donc le directeur du Lido, il m'a accueilli les bras ouverts il voulait savoir d'où je venais, il voulait savoir ce que j'avais fait alors je lui avais raconté un peu mon, mon aventure de cirque strasbourgeoise qui était assez faible mais pendant mes études on avait quand même constitué une sorte de groupe de cirque d'étudiants euh, amateurs on avait fait plusieurs spectacles et c'était il y avait une sorte d'émulation assez joyeuse autour du jonglage autour de l'acrobatie et j'avais aussi par ce biais-là et par ces relations-là, donner des cours de cirque aux enfants et même encadrer une colonie de vacances. Donc je raconte tout ça. Et Henri Guichard me dit, bah, c'est très bien. Et, écoute, viens t'entraîner ici. Si t'as envie, c'est libre entre midi et deux. Euh, viens, comme ça, je verrai ce que tu fais. Je décide de faire ça, de venir entre midi et deux, de montrer. Et c'est la première fois que je vois que mon travail de jonglage peut intéresser quelqu'un qui, entre guillemets, du milieu, qui dirige une école de cirque, qui dit bah, c'est, c'est bien ce que tu fais, et qui m'invite ensuite euh, à participer à une, une sorte de scène ouverte pendant le festival de Riac, que le Lido, donc cette école de cirque organisée. Et suite à, à ça, à cette expérience, euh, il y avait à l'école un studio de création qui s'ouvrait, pour les premiers projets. Moi, j'avais pas du tout envie de postuler pour une formation, les études c'était derrière moi. J'avais envie de faire, j'avais envie de, de réaliser des choses. Ce dispositif pour les premiers projets, c'était idéal. C'est-à-dire que je pouvais faire un premier projet. Ce qui est fou aussi quand j'arrive à Toulouse, à Strasbourg, quand j'avais fait ma licence de, de, de cinéma, où c'était la première fois que je découvrais des études, d'ailleurs, qui me passionnaient. Je me dis mais si les études, c'est ça, c'est génial. Parce que dans mes études de physique, j'aimais bien, mais il y a beaucoup de travail rébarbatif, beaucoup de choses à apprendre. Quand j'arrive dans ma séance de cinéma, c'est juste du plaisir. C'est juste <rire> travailler, euh, découvrir le cinéma iranien, découvrir le cinéma chinois. Mais c'était absolument génial. C'est du plaisir. Les études, plaisir. Ça, ça m'est resté, d'ailleurs. Je crois que dans la création... Et dans toute chose d'ailleurs, il doit y avoir une joie. La joie, elle est créatrice. Et quand il n'y a pas cette joie-là, alors il y a quelque chose de, quelque chose de pas tout à fait euh, à sa place. Il y avait donc ces profs de cette licence qui m'aimait bien et qui m'avaient proposé d'être président du jury universitaire pour le festival de cinéma des Pays de l'Est qui avait à l'époque à Strasbourg qui n'existe plus aujourd'hui. Et le président du grand jury, pas du jury universitaire, c'était Miroslav Mendic, et donc on s'est rencontrés, puisque moi j'étais président du ju- jury universitaire, on s'est rencontrés à ce moment-là. Miroslav Mendic, c'est un, un réalisateur qui a été assistant de, d'Emir Kusturica, pour euh, « Papa est en voyage d'affaires ». On était restés en contact après ce festival, on s'était vraiment très bien entendu. et quelques mois après, je, je pars pour, pour Toulouse, et il m'appelle pour prendre des nouvelles, à ma grande surprise, d'accord, il me dit « qu'est-ce que tu fais ?» Et je dis bah, « ben je pars à Toulouse. »« Ah, c'est très bien, va voir mon ami Mladen Matérich au Théâtre Garonne. » Je dis « c'est qui ?»« Ah, mais c'est, un, c'est un metteur en scène de théâtre, c'est, il est très très intéressant, tu verras, pour moi c'est un des meilleurs, euh, va le voir. » Bon, évidemment, quand je suis arrivé à Toulouse, je, je n'ai pas été le voir par, euh, je pense, timidité et par pudeur. Je ne savais pas comment l'aborder, en fait, je ne savais pas quoi lui dire. Plus tard, Miroslav me rappelle à, quand je suis à Toulouse. Il me dit alors, tu as été, le... mais non, j'ai pas été lui parler. Oh, mais qu'est-ce que tu fais mais, mais je sais pas quoi lui demander. Mais comment ça Demande-lui du, du travail. Je lui dis mais quoi comme travail <rire> Et Miroslav il me dit mais je sais pas qu'est-ce que tu veux faire Et à cette question qu'est-ce que tu veux faire, je n'avais pas réussi à répondre. Et donc arrive ensuite ces petits boulots alimentaires. Arrive le lido et je travaille comme ça. Vraiment là, je me suis rendu compte arrivé dans cette école de cire que je n'avais pas de corps et qu'il fallait que je travaille mon corps, il fallait que je travaille la danse, il fallait que je travaille l'acrobatie. Je crois que j'avais su manier les choses intellectuelles jusqu'alors, où j'avais abordé un peu les choses un peu mentalement, et qu'en fait il fallait que je, j'efface tout ça d'une certaine manière, et que je les aborde physiquement. Il fallait que je parte de là. Donc ça, ça a été peut-être la plus grande remise en question de ma vie, c'est-à-dire il a fallu que je travaille mon corps. Quelques mois après, je fais une présentation de mon travail, et là, et bien, Mladen materich arrive à cette présentation invitée par euh, la directrice adjointe de l'école qui deviendra plus tard euh, mon administratrice puis euh, la directrice adjointe de ma compagnie donc c'est aussi des, des rencontres et des partenariats forts, Florence Meurice qui invite donc Mladen materich à voir le travail du studio de création et donc je présente ma petite forme euh, de jonglage avec ses bâtons et euh, Mladen vient me voir à la fin en me disant c'est en très bonne voie et moi je lui dis « Il faut que je vous dise, vous avez le bonjour de Miroslav Mendic. » Et là, les, j'ai vu ses yeux s'ouvrir, hein, comme des... Euh... <rire> C'était, je pense, très improbable pour lui d'entendre parler de son ami Miroslav Mendic à Toulouse, dans cette petite école. C'était une grande école pour moi de cirque, mais un petit bâtiment, cette salle, il ne s'y attendait absolument pas et donc évidemment c'est, c'est, c'est des hasards extraordinaires le fait qu'ensuite je me forme auprès de Mladen Materic et puis que quelques années après, donc mais pas longtemps trois ans après, j'intègre sa compagnie et je deviens euh, acteur, jongleur euh, dans sa compagnie et suite à cette expérience avec Mladen Materic qui durera deux ans, je fonde la compagnie 111 et je commence mon premier travail donc j'ai 28 ans premier spectacle, je lance la trilogie sur l'espace, si j'ai qu'à plan B, plus ou moins l'infini, qui prendra 5 ans. Et quand j'ai 28 ans, ça fait donc 6 ans que j'ai fait ce choix de, d'arrêter mes études scientifiques. Donc ça, ça m'aura pris 6 ans pour tout déconstruire, reconstruire. Et ce qui est fou, c'est que je me rends compte avec la trilogie sur l'espace que tout ce qui a fait ce parcours-là, très chaotique, en fait revient dans le travail, s'invite sur le plateau. Toute la physique... Et même l'acoustique, puisque mon premier spectacle est assez acoustique. Hein. Il y a un phénomène acoustique assez, euh, assez évident sur le plateau. Mais toute la physique, toute la géométrie, le cinéma, la musique, c'est-à-dire finalement tout ce qui a constitué mon parcours s'invite sur le plateau. C'est à ce moment-là que je me rends compte qu'on peut faire un théâtre de tout. Moi, je crois que je suis rentré par la petite porte au théâtre, c'est-à-dire par le biais du jonglage. Et au-delà du jonglage, c'était le mouvement des objets, et au-delà du mouvement des objets, c'était le mouvement des corps. Et je crois que si j'ai voulu faire de la création, c'était car je voulais un devenir. C'est-à-dire qu'il n'y avait jamais cette idée d'être chez moi, d'être ceci, d'être cela, d'être jongleur, d'être danseur, d'être d'être metteur en scène, d'être artiste. Il n'y avait pas du tout cette idée. Il y avait l'idée peut-être de le devenir, c'est-à-dire de tendre vers, mais sans jamais y arriver d'une certaine manière, en butant toujours sur des questions extrêmement importantes. Et d'ailleurs, je pense que c'est toujours à l'œuvre aujourd'hui. Pérec cite une phrase d'un soi-disant auteur inconnu qui dit « Le théâtre suit des règles bien précises que personne n'a réussi à établir. » C'est un petit peu mon état d'esprit qui correspond, je pense, au parcours que j'ai eu. Finalement, c'était une série d'accidents. Une série de coïncidences, mais cette série de coïncidences qui sont comme les pièces d'un puzzle, quand on prend du recul et qu'on le regarde aujourd'hui, eh bien une image apparaît cohérente, comme si chacune de ces expériences m'avait montré le chemin, m'avait indiqué un chemin. C'est ça qui est troublant, c'est qu'il n'y a rien dans mon parcours qui ne se soit pas retrouvé ensuite dans mes spectacles. Je me rends compte à quelques moments, je pense que quand j'ai été invité avec plus ou moins l'infini par Pina Bausch dans son festival à Düsseldorf, là je pense que je me suis rendu compte qu'il s'était passé quelque chose dans toutes ces collisions. Finalement il y avait un sens à tout ça. De même, ça m'a fait tout à fait récemment quand j'ai recréé Cornoir, qui était une performance pour Stéphanie Fuster, que j'avais créée au musée Picasso, mais que j'ai recréé l'été dernier au Théâtre Garonne. Par chance, il y a Bob Wilson qui est là au Théâtre Garonne à Toulouse et qui voit euh, cette petite forme et qui l'apprécie beaucoup. Et on, on se retrouve à passer une soirée ensemble. Je crois qu'à ce moment-là aussi, il y a... j'ai couru d'une certaine manière vers mon risque. Parce que Bob Wilson, c'était comme un héros pour moi. C'était Mais c'est aussi quelqu'un qui ne pouvait pas croiser ma propre histoire. De même que Pina Bausch. Ce sont des artistes immenses. Je pense que je ne faisais pas dans ma tête le lien entre une possibilité de rencontre. Et quand on voit que tout cela advient, on se dit, ah d'accord, il, il, il s'est passé beaucoup de choses. Et effectivement, à partir de cette trilogie sur l'espace, euh, j'ai continué à créer des spectacles. Aujourd'hui, j'ai créé à peu près 16 spectacles, euh, quelques opéras. J'ai gardé ce goût pour les cycles. donc J'ai initié un cycle des portraits de femmes, des portraits de danseuses, avec Stéphanie Fuster, Kaorito et Chantala C'est aussi des rencontres très fortes. J'ai aussi créé, avec le groupe Acrobatique de Tanger, deux spectacles, dont Taoub, le premier, qui a joué énormément partout dans le monde. Des rencontres, je pense, la dernière, puisque on est aujourd'hui en 2021 et qu'il y a quelques mois, j'ai créé un spectacle avec Denis Podalides, cet acteur que j'adore. Et quand Denis Podalides, c'est lui qui est, qui, qui est venu me chercher pour pour mettre en scène un texte de Jean-Philippe Toussaint, qui lui-même avait écrit ce texte en pensant à Denis Podalides, et Denis Podalides, en en imaginant dire ce texte, bah, m'imagine à la mise en scène, ou veut peut-être un dispositif dans lequel pouvoir euh, faire ce texte. Et euh, je dois dire que même après cette quinzaine de spectacles, un peu plus, dès que je démarre une nouvelle création, je ne sais pas comment faire. Et je me demande, mais comment déjà on fait un spectacle Et je pense que cette remise en question nécessaire, j'ai beaucoup de chance avec les créations parce que c'est l'occasion pour moi de, de me plonger dans l'intérieur d'une question, dans un univers à chaque fois nouveau, qui est absolument passionnant. Je me rends compte aussi si dans mon travail, il y a une attention particulière à l'espace, il y a aussi une, une attention particulière au lieu. Les lieux ont une certaine énergie, un certain potentiel. Les lieux en géographie s'opposent aux sites, dans le sens où un lieu, c'est quand il est habité. S'il n'est pas habité, c'est un site. Donc quelque part, le lieu n'est pas qu'un endroit, je veux dire. Le lieu, c'est une aventure en soi, presque une potentialité. Et je me rends compte, dans mon existence, qu'il les... y a des lieux qui m'ont donné ma chance, ou des lieux où j'avais envie d'aller, avec une énergie particulière. À Toulouse, par exemple, le Théâtre Garonne, c'est le lieu où j'ai rencontré Mladen Materich. c'est le lieu où j'ai rencontré ma femme, c'est le lieu où j'ai créé Plan B, et c'est le lieu où j'ai fait quelques-unes de mes créations et où j'ai créé dernièrement une installation vidéo qui s'appelle Garonne, une installation dédiée au lieux. Il y a un lien très fort chez moi entre les lieux et la création. Pour le prochain spectacle que j'ai envie de faire, il faut que je sache où on va le créer. Le lieu va infuser d'une certaine manière, dans mon imaginaire. Et c'est là où je me rends compte que chez moi, les lieux ne sont pas faits de, de pierre, de briques, de matériaux. Peut-être à 50%. Mais ce qui fait la construction du lieu, c'est l'imaginaire. D'une certaine manière, les lieux chez moi sont autant matériels que imaginaires. Je m'appelle Aurélien Bory. Je suis metteur en scène, scénographe, chorégraphe. Acteur, je joue dans quelques-uns de mes spectacles. Jongleur, c'est comme ça que je suis arrivé au théâtre. Et ce qui lie tout cela, chez moi, c'est la question de l'espace.
0: Vous venez d'écouter le dernier épisode de notre série « Depuis je danse », consacrée à des parcours d'artistes pour qui la création n'était pas une évidence. Je tiens tous à les remercier d'avoir accepté de se raconter. Merci à Gino Sabin, Martine Humbock, Pierre Rigal, Nasera Belaza, Thierry Micouin, Daniel Larieux, Alice Roland et Aurélien Bory. Chacune de leurs histoires nous raconte leur découverte de l'art et une partie de leur vie. Je suis Marion Coutel, j'ai mené les entretiens et réalisé cette série accompagnée d'Omer Petrich, qui s'est chargé de la composition sonore et du montage. Romain Tissot a réalisé toutes les photographies des artistes, je remercie mes collègues Béatrice Horn et Marianne Feder pour leurs précieux conseils. Merci à Dominique Hervieux, à nous Caspisi et à toute l'équipe de la Maison de la Danse pour leur soutien et leur accompagnement dans la réalisation de cette série. Enfin, merci à vous pour votre curiosité. J'espère que les parcours des artistes invités vous ont touché autant qu'ils nous ont inspirés. Si ces épisodes vous ont plu, je vous invite à les partager autour de vous, à les recommander et à en parler. Restez à l'écoute, la Maison de la Danse travaille déjà sur la création d'un nouveau podcast.